un inmenso placer para mí volver a compartir con vosotros la palabra del Señor. It is an immense pleasure for me to be able to share God's word with you once again. Así que les invito a ir conmigo a Efesios capítulo 3. And so I invite you to go with me to Ephesians chapter 3. Y leeremos and we're going to read desde el versículo 14 hasta el 21. From verses 14 all the way to 21. Les pido estar de pie para reverenciar al Señor que nos da su palabra. And I ask you to please rise as we uh, reverence God's word. Efesios 3, 14 al 21. Ephesians chapter 3, verses 14 to 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. For this reason, I bow my knee before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power through his Spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, and height, and depth, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Oremos. Let's pray. Padre Celestial, alabamos tu nombre. Heavenly Father, uh, we praise your name. Es un privilegio hermoso que aprovechamos hoy. It is a beautiful privilege that we take advantage of today. Para estar juntos en tu casa y adorarte. To be together in your home to worship you. Para cantar alabanzas a tu nombre como pueblo tuyo. To sing as your people praises to your name. Y para poner atención a tu palabra. And to be attentive to your word. Que trae bendición en nuestras vidas. That brings blessings to our lives. Una vez más comprobamos, Señor. We once again confirm, Lord. Que estar juntos es mejor. That being together, together is better. Priorizando las riquezas espirituales uh, prioritizing spiritual riches las bondades de tu gracia uh, the goodness of your grace así que pedimos que la palabra tuya sea clara para nosotros and so we pray that your word would be clear to us y que también donde quiera sea predicada hoy and wherever else it is preached today 
sea de bendición a los oyentes. That it would be a blessing to every hearer. A ti sea la gloria. To you be the glory. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen. Pueden sentarse, muchas gracias. You may be seated. Thank you. Más allá de nuestra imaginación. Far beyond our imagination. Me atrevería a pensar, a creer y a decir. I would dare to say, to think, and um, to even claim. Que Redemption Church. That Redemption Church. <laughs> está disfrutando como lo está disfrutando la Iglesia Redención. That Redemption Church is enjoying just like Iglesia Redención is enjoying. El recorrido por esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. I enjoy the word he used, this romp through the uh, letter of Ephesians. <laughs> esta es una carta esencialmente eclesiológica. This is an ecclesiastically essential card. Y como le he dicho a mis hermanos. And I've, as I've said, brothers. Si alguna iglesia local quiere aprender a ser iglesia de verdad. And if any local church wants to learn how to be a real church, tiene que atender muy bien a lo que enseña esta carta. They must pay special attention to what this epistle says. Porque originalmente fue escrita para aquella iglesia en el Asia Menor. Because it was originally written for that Asia Minor church. Pero está en la Biblia but para it, Redemption Church. But it is in the Bible for Redemption Church. Para Iglesia Redención. Iglesia Redención. Y para cualquier iglesia que quiera dignamente llevar el nombre de Iglesia de Cristo. And for any church that wants to, in a worthy manner, bear the name of Christ. Y me ha tocado a mí hoy el privilegio. And I have the privilege to. De considerar con ustedes. To consider with you. Una de las partes que considero más importantes y más lindas de toda la carta. One of the most beautiful sections of this epistle. Es que en mi humilde opinión. In my humble opinion. En esta porción this section está el centro de la enseñanza paulina is the central emphasis of Paul's teaching acerca del ministerio de la iglesia de Cristo of Christ the, the ministry of Christ's church así que les animo a recorrer estos versículos so I encourage you to review with me these verses que enriquecerán nuestra visión that will enrich our vision de que aquí hay mucho más uh, there is so much more de lo que pudiéramos imaginar than what we can imagine yo me imagino que tanto la parte americana como la hispana and I can imagine that the Hispanic just like the American que ya saben con anticipación de que el pastor va a predicar la próxima that who already have semana that already can anticipate what the pastor will preach next week Leerán el texto. read the text beforehand to kind of decide if the pastor preaches well or not <laughs> Así que esa so you have that advantage so some of you could say well I already know what the pastor is going to preach I already read it beforehand so I don't need to go <laughs> Pero no lo haga así. but don't do it that way <laughs> así que voy a considerar con vosotros tres ideas del pasaje so I'm going to consider uh, with you three ideas from the passage from the text 
que levantan mi imaginación that elevate my imagination y me hacen ver la grandeza del proyecto de Dios al levantar su iglesia y mantenerla en la tierra hasta que Cristo venga por ella. So basically help me see the greatness of God in this project of elevating the church and redeeming it for when he returns. En los versículos 14 al 16 So in verses 14 to 16 encuentro lo que llamo una profunda oración pastoral. I find what is uh, what I like to call a deep pastoral prayer. Aunque esta oración sigue. And this is what follows. Leo pues los versículos. So we'll Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. So he reads uh, 14 to 16 and says, For this reason I bow my knee before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name, so that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power through his spirit in the inner man. Y Pablo comienza con la frase, por esta causa. Paul begins with the phrase, for this reason. Ciertamente es la tercera vez que en esta carta, él usa esta frase. And it is the, actually the third time he uses this phrase for this reason. Si es bien curioso y le gusta estudiar la Biblia, se da cuenta que en el capítulo 1, verso 15, él usa la frase por primera vez. So in verse 115, if you like to study the Bible, you'll also notice he uses the same phrase. La vuelve a usar en el capítulo 3, verso 1. He also uses it at 3, verse 1, chapter 3, verse 1. Y ahora en el verso 14. And now in verse 14. Y el asunto es que él está enlazando las enseñanzas que va dando, donde demuestra el perfecto plan de Dios de levantar una iglesia imperfecta en la tierra, o con seres imperfectos. So he's basically talking about how God is redeeming this imperfect church and making it beautiful and redemptive. Para ir revelando los planes que tiene con ella. To reveal the plans he has for her. Para el tiempo y for, para la eternidad. For the perfect timing and for eternity. Así que él va enlazando las enseñanzas unas con la otra. So he's weaving these teachings one with another. Y él dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. So he says, I bow my knee before the Father, Lord Jesus Christ. Sabemos que Pablo fue un apóstol llamado por el Señor, un enviado, un mensajero. So we know that Paul was a messenger called by the Lord. Pero también un pastor. But he was also a pastor. Con corazón de pastor. With the heart of a pastor. Que ha hecho mucho más por la iglesia que miles de pastores juntos who has done much more for the church than thousands of pastors combined. Y yo veo aquí las rodillas del pastor. And I see here the knees of a pastor or a pastor. Él usa esta frase en varias de sus cartas. And he uses this phrase in many of his cards or epistles. Y en casi todas sus cartas él testifica de cuánto ora por esos hermanos a los quien, a quienes les escribe. And so he usually writes about how he prays for those whom he's writing to. Así que las rodillas del, de Pablo debían tener callos. <laughs> And so uh, Paul's knees must have had calluses. <laughs> Era un pastor de oración. He was a pastor, a prayerful pastor. Y realmente el que tiene corazón de pastor 
no el que ha ocupado la posición porque se, se las agenció, sino porque Dios lo llamó y lo comisionó. And the person who occupies the, the role es of a pastor. Es un líder espiritual que ora. Y And que ora por sus ovejas. And so the, the individual who occupies the role of a pastor doesn't do así it que, because it's pastor espérese. Así que muchas veces mientras... Pastor, espérese. Oh, pardon. And so the, the individual who, uh, who, who takes the occupation of a pastor doesn't do so because of their will, but it's because they have a deep and tender calling from the Lord and a care for the flock. Ahora. Así que muchas veces mientras usted duerme o descansa o viaja, su pastor está orando por usted. And so many times while you're sleeping, your pastor is out there visiting or going on trips and praying for you. Quizás él no pueda pedir que Dios le conceda todos los deseos que usted tiene. And so maybe he can't get God to accomplish. O le dé todo el dinero que usted quiere. Or maybe he can't get God to accomplish all the prayers that you have or give you all the money that you want. Pero sí por, por lo menos va a pedir por su vida espiritual. But he is going to pray at least and ask for your uh, spiritual well-being. Y una de las cosas que Pablo pide aquí, aunque después, como dije, la oración continúa, es que Dios le diera a los cristianos de Éfeso fortaleza espiritual. And so one of the things that Paul asks for here is for spiritual strength. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. So, basically saying verse 16 uh, that Paul is praying so that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner man. Y es interesante notar que él no dice para que os dé de las riquezas de su gloria. And it's interesting that he says that he would grant you according to the riches of his glory. Una pequeña porción, un pedacito. Not like a little bit or a small portion. Sino conforme a las riquezas. But it says according to his riches. Eso significa, todo lo que él tiene en riqueza y poder está a tu disposición, creyente. That means that everything that he has, um, the riches according to his power, is available to the believer. Todo lo que soy y tengo está a tu disposición. All, all that I have and is at your disposition basically or available to you. En segundo lugar, um, second point. Quiero que se concentre conmigo en examinar lo que sucede cuando Cristo realmente vive en nosotros como él quisiera vivir. I want to examine how it would, what it would look like if Christ lived and dwelled in us as he would like to dwell and live in us. Dice los versos 17 al 19. So 17 to 19 say, Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. All right, so he reads 17 to 19, so it says, so that Christ may dwell in your hearts through faith and that you may, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, the depth, and to know the love of Christ, which surpasses knowledge, 
that you may be filled up to all the fullness of God. Y la primera idea en el versículo 17 cuando dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones and so the first part in verse 17 so that Christ may dwell in your hearts through faith es que aunque nosotros conocemos bíblica y teológicamente and although we might understand biblically and theologically que tras la conversión Cristo viene a vivir en nosotros por su espíritu that Christ dwells in us in conversion um, by, in his spirit or through the spirit pero esta oración de Pablo but this prayer, but es aún por algo más. But Paul's prayer is beyond that. La frase para que habite Cristo por la fe es para que Cristo se sienta como en casa viviendo en usted. Exactly. So the point is so that Christ would dwell in your hearts through faith is that Christ would make his home in your heart not just salvation I guess is what the point is. Quizás usted visitó a alguien esta semana. So maybe you visited someone this week. Quizás se sintió como en casa cuando llegó a esa casa porque lo atendieron de lo mejor. And maybe when you visited you felt at home when you were received by the family and you felt good. Lo mandaron a pasar, le brindaron algo. You know, you arrived, they let you le come in, they give you tiempo, atención. They give you time and attention. Tanto que usted iba por cinco minutos y se echó media hora. And so you were only, you decided only to come for five minutes and you stayed like 30 minutes. Quizás a lo mejor a alguien le tocó la experiencia de ir a una casa donde dice, ahí no vuelvo. And maybe you've had the unfortunate event of going to a house where you vowed never to return. <laughs> Pero la idea es, ¿cómo se siente Cristo viviendo en usted? But the idea is, how does Christ feel living in you? Se siente como en casa. Does he feel at home? Usted le dedica tiempo, lo atiende, lo ama, lo valora, Do you dedicate him time? Do you love him? Do you value him? Do you study ¿Es him? En su vida, Is Christ important in your life? Para que habite Cristo por la fe, para que no solamente esté rinconado como a veces está la Biblia por ahí que no lo encontramos, sino para que él se sienta dueño de la casa. It's um, not. It's, it's so you love him and you make room for him, not that you corner him and, and put him in a little corner but that he would abide and abound in your, in, your, in your heart so that he would feel at home sabe como consecuencia de esa convivencia y de esa comunión so as a consequence of that uh, fellowship and that communion viene lo demás the rest proceeds viviendo así dice para que así seáis plenamente capaces de comprender con so, todos los santos la grandeza del amor de, del Señor. So in that, being all that said, that you may be able to comprehend, like verse 18 says, so that you may be able to comprehend with all the saints what is the breadth, length, height, depth, and to know love Christ. A veces llegan personas a la casa. And sometimes people arrive at your house. O conocemos personas. Or we know people. Y estamos con cierta incertidumbre. And we have a certain, um, incertidumbre is, um, it just escaped me, um, It's like an uncertainty. Yeah, got it, got it. Uncertainty. Gotcha. Uncertainty. We have a certain uncertainty. Cuando pasan 5, 10, 15 minutos de hablar con la persona, and after spending 5, 10 minutes talking to that person, o nos emocionamos con ella, nos emocionamos con la persona, we either get really excited with the person, o ya quisiéramos cortar la comunicación, or we want to cut off all communication. Eso no puede pasar. That can happen to us. 
Hermano, pasa con frecuencia. And unfortunately, sometimes it happens more frequently than we like to admit. Pero quiero que sepa una cosa. But I want you to know one thing. Cuanto más conozca a Cristo, uh, the more you know Christ. Cuanto más tenga intimidad con él, and the, the more intimately you relate with him. De manera que él se sienta como en casa viviendo en usted y a so, través de usted. So that he feels at home living in you and through you. Más maravilloso lo va a encontrar. You'll find him more marvelous. Más va a disfrutar a Cristo. You'll enjoy him more. Más va a conocer su amor. You'll know his love greater in a greater way. Más se va a llenar su vida. And your life will be filled. Porque Cristo no decepciona. Because Christ does not let you down. Uno se queda encantado. So don't just stay, um, don't just stay in like this. Y cuanto más le conoce, más se enriquece. So must, and the more you know him, the more you'll be enriched. Con él sí que puede probar y nunca va a quedar decepcionado. And so you can have all you want of Christ and you'll never be filled. Y aquí Pablo nos transmite la idea de la grandeza del amor del Señor que lo abarca todo. And so Paul is talking about this overarching love of God that surpasses everything else. En otras palabras, usted nunca estará ni en ningún lugar ni en ninguna situación So you'll never be in any place or any situation donde no lo alcance y lo cubre el amor del Señor. where God's love will not reach you and cover you. That's why he talks about the height and depth and length and width of God's love. Aún allá, el amor del Señor le alcanza. That, that even ¿Mm? there in those domains God's love reaches you. Y dice el verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. And so verse 19 says, and to know the love of Christ which surpasses knowledge. Conocer el amor de Cristo. Y la palabra conocer aquí no es simplemente conocer de estudiar para hacer una, un examen. And, and the word know is not just to study to pass an exam. Es experimentar, disfrutar, vivir. It's experiential to know, to um, enjoy, to live. Que por cierto lo llevará a compartir ese amor. Which will obviously take you to, um, to share that love. ¿Está usted experimentando el amor de Cristo? Are you experimenting God's love? Ciertamente se demostró de manera sublime en la cruz del Calvario. Of, of course he set us free. Um, Christ set us free on the cross, Calvary's cross. Pero lo está viviendo usted cada día. But are you living it every day? Se está viendo, sintiendo, amado por el Señor. Are you seeing yourself in being loved by Christ? Esa es la idea. That is the idea. Y termina el verso 19, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. And the reason for that is that you may be filled with all the fullness of God. Así que Dios de pecadores merecedores de la condenación nos eleva a tener la posibilidad, el derecho de disfrutar la plenitud de él. So the beautiful idea here is that God takes sinners who are worthy of wrath and elevates them to know the fullness of God and the love of God. Para que seáis llenos de toda la plenitud so that you may be filled to all the fullness of God. Ciertamente, hermanos, aquí hay enseñanza 
que yo no sé describir. And to be honest, there is teaching here that I don't es know how to describe. It's too deep. Por eso es más allá de lo que podamos imaginar. And that's why it's beyond, far beyond what we can imagine. Pero Pablo termina esta porción de su carta But Paul concludes this section of his letter con lo que llamo una doxología reveladora. Which is what I like to call a revelatory or revelational doxology. Y en estos tres versículos finales and in those final three verses o más bien en los dos últimos two, yeah. hay mucho más de lo que imaginamos. There's far beyond what we can imagine. Dice en los versos 20 y 21 So let's look at verses 20 and 21. Y a aquel, and it so is now to him, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades por los siglos de los siglos amén and so let's read it together it says now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think according to the power that works within us to him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever amén amén a Dios sea la gloria To God be the glory. Yo creo que este pensamiento marcaba la vida diaria del apóstol Pablo. I think that thought itself Cuanto más conocía él al Señor, and the more he knew the Lord, y los planes del Señor con su pueblo, con su iglesia, and the plans that the Lord had for his church and his people, más maravillado estaba Pablo. Paul was just so marveled at that, at those ideas. Y por eso él no podía menos And that's why he could do no less than exalt him. Fíjense conmigo que dice aquel que es poderoso para hacer algunas cosas. No. <laughs> Now it doesn't say he is able to do some things. No. Para hacer todas las cosas. It says uh, to be able to do far more abundantly beyond all that we ask. Y en una idea acumulativa. And an, an accumulative idea. Mucho más abundantemente much more abundantly de lo que pedimos o entendemos that we ask or think sí, porque nosotros a veces le pedimos cosas al Señor and sometimes we ask the Lord some things que Él dirá desde ahí arriba pero este cree que yo soy <laughs> un, un por Diosero uno que no, que no sabe ni puede hacer nada que me pide esa cosita and so uh, sometimes uh, maybe we think that God is like up there in heaven just kind of like oh, what does this guy think he's doing or si puede pedirme más Yeah, they're asking me for this little thing. What am I, like a tinker? Like, I can do much more. Leí una vez una historia de alguien que le pidió algo a un, a un rey. I, asked a, I read a story about someone who asked a king for a favor or a thing. Y el que le sirvió de, de enlace para hacerle llegar esa petición al rey. And the a messenger who served to make the petition to the king. Se asombró. Was astonished. Por lo que le estaba pidiendo. By what was being asked. Y pensó, no, esto el rey no se lo va a dar, a ti te va a dar eso. He thought, the king's not going to give you that, he's going to give you that. Pero cuando la petición llegó al rey dijo, 
me satisface que me haya pedido todo eso but when it reached but when the messenger brought the message to the king the king responded I'm satisfied that he would ask all these things of me porque eso significa que él sabe que yo puedo hacerlo because this he understands that I can do these things que yo puedo dárselo that I can give it to him or her or them a veces le pedimos migajas al Señor and sometimes we ask the Lord for crumbs I didn't get that part por eso a veces pedimos y no sabemos en lo que pedimos and that's why we ask but we don't know what we're asking lo triste es que a veces le pedimos más cosas materiales que espirituales and uh, unfortunately sometimes we ask more material things than spiritual things a nadie se le ocurre Señor dame el privilegio de este año ser un cristiano mucho más espiritual de lo que fui el, el pasado and so uh, maybe sometimes we don't ask uh, Lord help me to be a better Christian this year than I was last year yo quiero que tú me ayudes a ser más útil y más fiel en mi iglesia Redemption Chero o iglesia Redención este año I want to be more faithful in uh, a servant in Redemption Church Iglesia Redención this year no no Señor dame casa but instead we ask Lord dame give me carro. house give me car dame trabajo give me work dame salud give me health dame 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 pero para mí give me give me give me give me give me but for me solo para mí only for me pero no para ti but not for you para tu reino not for your kingdom para tu iglesia not for your church amado mío Beloved. Él es más que poderoso y suficiente. Ese es nuestro Dios. He is more abundantly and powerful. That is our God. Es que ni nos imaginamos la grandeza del Dios que tenemos. It's just we don't even comprehend or imagine the greatness of our God. Por eso es que dice. And that's why it says. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros far more abundantly beyond all that we ask uh, the, the Spanish version kind of truncates some sections so I'm kind of not reading it but it says him who is able to it goes straight to the power that works within us that's why a little bit thank you y finalmente dice el verso 21 a él a nuestro Dios a nuestro buen Padre and so in verse 21 it says to him to, a él sea God, la gloria. to our great father to him be the glory but note that it says in the church and so I hope que that you know so basically what he's saying is that God receives the glory through his church and if you didn't know that it says it right here and yes the creation counts for its glory and reveals, and reveals God's glory and God to and it's true that the children worship his name too pero quiero que entienda, amado mío, I want you to understand, beloved, que para que estemos en calidad de adorar y alabar a Dios, primero tenemos que ser parte de su iglesia redimida. But in order to worship him in, in this quality, in this state, we have to be part of his redeemed church. O lo digo de otra manera. I, I can't, I'll say it another way. Dios no recibe gloria. God, does not, re God does not receive glory. Gloria de los impíos. 
God does not receive uh, glory from unbelievers. Un corazón que es rebelde al propósito de Dios para él de conversión. So a rebellious heart um, that's not converted. Rebelde que no quiere no se quiere convertir. That does not want to convert or does not want to believe God. Ese no le puede glorificar. Cannot glorify him. En, lo digo de otra manera. I'll say it another way. Solo los redimidos pueden de verdad alabar y glorificar okay. a Dios. So no solo con el canto, sino con sus vidas. So only the redeemed can glorify God with their with their songs of praises, with their lives, and with their lifestyle. Por eso es que no son los grandes artistas o los profesionales los que alaban a Dios por muy bien que toquen o que canten. Exactly. So it's not so it's not the great recording artists or musicians or art, um, actors that glorify God with uh, what they do, their songs or their pieces or works of art. Sino los humildes redimidos cuyos corazones han sido blanqueados por la sangre de Cristo y pueden entrar a su presencia y alabarle y adorarle. But the humble redeemed who've been washed by the, the blood of Christ that can worship him and lift up his name. Por eso es que la iglesia está todavía en la tierra para darle gloria a Dios. And that's why the church is here on earth still to glorify God. Para adorar a Dios. To worship God. Para exaltar su nombre. To exalt his name. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. And so it's to him be glory in the church in Christ Jesus. En otras palabras, la iglesia que obedece a Cristo, que sigue a Cristo que se considera redimida por Cristo. And so it's talking about the the redeemed church, the the glorified church of um, Christ. Y dice al final, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. And it says to all generations forever and ever, amén. Eso significa que ahora en la tierra o todavía en la tierra, pero luego también en el cielo la iglesia seguirá glorificando al Señor. So that means that here on earth, but also for generations to come forever and ever, the church will Estamos glorify God. And we're still practicing for that now. Su vida cristiana, your Christian su servicio cristiano, your Christian service, su vivir cristiano, your, todavía es un, un ensayo, your Christian living is still a rehearsal, so por unos años, for some years, para después pasar una eternidad, to enjoy an eternity worshiping and glorifying God. Por eso os pido una vez más, lo hice mentalmente, pero ahora lo hago con, con los labios. Perdón porque ahorita al cantar, ustedes se dieron cuenta que yo no, ese no es mi don. Que ahorita al cantar se dieron cuenta que ese no es mi don. Y me equivoco. Cantar. Oh, sorry, I guess you finally found out that my gift isn't singing. It's not my gift. Don is gift. So. <laughs> but when I get to heaven, I'll be able to sing just as good as you all. <laughs> of course. But the church is here to glorify God. Not to glorify ourselves. But to glorify Him. Not just Sunday. Las 24 horas de cada día. 24 hours every day. Pero después nos espera una eternidad. But then we get an eternity. Donde lo seguiremos haciendo. We'll, we'll continue to do it. Sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 
To him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Otras traducciones dicen por siempre jamás. Other translations will say forever uh, jamás. Like por siempre jamás. Yeah. Sí, es una frase rara en español, pero okay. es así. So jamás in Spanish is not like the organization, but jamás means like end. Like it means like never again so it says forever never again like so it's kind of strange but it's like I guess it's an idea of infinity like so es que en, en esa frase por los siglos de los siglos uh, forever and for the ages and ages is viene de esa raíz por siempre jamás it, it's es? from that root a que no se acabe in Spanish it's like ages to ages and doesn't end jamás <laughs> amados hermanos beloved brothers and sisters Así como el apóstol Pablo con un corazón pastoral intercedía por la iglesia de Éfeso. So just like Paul, Pastor Paul with a pastoral heart interceded for the Ephesian church. Los pastores de Redemption Church. The pastors here at Redemption Church. We pray for you. Por vuestra vida espiritual. For your spiritual lives. Nos preocupa. We, we worry about you. Y saben cuando los extrañamos donde los esperábamos especialmente el domingo and when we miss you when you don't show up <laughs> we worry about you porque Dios ha puesto en nosotros carga de oración por nuestras ovejas because God has put in us this um, desire to pray for the flock y quisiéramos verles progresar espiritualmente and we want to see them progress spiritually para que Cristo se sienta a gusto en sus vidas. So that Christ would feel at home in your lives. Tengo para finalizar algunas preguntas reflexivas. So I have a couple of uh, self-reflective questions. Vive Cristo a gusto en ti. Does Christ live at home in your heart? Si le hacemos una entrevista a él y le preguntamos cómo se siente en su vida, él nos va a decir, ah, me encanta ese. So if we were uh, to have an interview with Christ and ask him how does he feel at home in your heart, hermana, would Christ say, me tiene? ah, I feel so good in, in there. Or would he say, oh, that brother or sister has me? He wouldn't say, hopefully he doesn't say, no, no, he's not like uh, so-and-so over there who didn't even come to church to show up and da-da-da-da-da and so on and so forth. You know that Jesus went to some houses more than others. And there was a house he felt very good at. In there lived three. They could say maybe three single people. Marta, Maria. Martha, Maria and Lazarus y él iba con frecuencia allí. and he would go frequently there Pero se sentía bien. but he Era atendido. at home he was attended well so give Christ the priority in your life so that he would Pablo feel decía well. en 2, 20, so, ya no vivo yo vive Cristo en mí. so Paul says in Galatians 2.20 um that I, it is no longer I who live but Christ lives in me los otros te vean, so that when others see you antes que verte a ti, ven a um, before seeing you they would see Christ Como dice un himno, que en mí ver a Jesús. so an old hymn says that they may see Christ in me ¿Estás del amor de Dios? so 
are you sure? estás experimentando? Are you sure about God's love and are you experiencing it? Sí, porque a veces me encuentro con hermanos o me he encontrado en mi, en mi experiencia pastoral que me dejan de, me, me están diciendo casi ya por lo claro ah, Dios se olvidó de mí ya él no me ama and the reason why I say that, do you know, are you certain about God's love for you? Because I've met people in the ministry who question God's love. Oh, God doesn't love me anymore. He doesn't remember me. Look at how long I've had this problem, this issue, this infirmity. God doesn't listen to me. So please change your perspective because God has never stopped loving you. And he knows better than you what you Confía need. En él. Trust in him. En él. Rest in him. La I'm going to ask you a question. ¿Sabes que él te ama a pesar de? Do you know that he loves you regardless of a pesar de tu your sin, a pesar de tu your worries, a pesar de lo que sea. whatever it is, nunca lograrás hacer algo por lo cual Dios deje de amarte así que debieras amarle más so you should love him cada more. día Every day. ¿de qué estás lleno? What are you filled with? yo sé que ya algunos están pensando en cómo pasar al otro salón y llenar Pablo 
digamos en el, con el corazón, a Él, solo a Él, siempre a Él, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. So can we join with Paul to say to him be the glory in the church in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Father, I want to live for your glory. Porque tú eres mucho más de lo que yo pudiera imaginar. Because you're much more than what I could ever imagine. Y me has querido incluir a mí con mis imperfecciones. And you've wanted to include me iglesia, with my imperfection in your church and your kingdom. Gracias por tu inmenso amor. Thank you for your immense love. Quiero de verdad vivir para tu gloria. I want to truly live for your glory. Que esa sea su oración. That that would be your prayer. Dios me los bendiga. God bless you.